0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Amen, Amen. Heute werden wir über göttliche Beziehungen sprechen. Come on. Halleluja. Lass uns zuerst beten, weil ich habe so viel Stoff. Mal schauen was heute alles drankommt. Come on. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gut bist und dass du heute Abend so mächtig schon gewirkt hast und dass du auch jetzt durch das Wort noch weiter wirken möchtest. Und ich bitte dich, dass dein Wort in Kraft ausgeht und dass du dein Wort in unseren Herzen wirklich lebendig machst. Dass jeder heute das bekommt, was er braucht und dass wir von dir lernen weil du bist sanftmütig und von Herzen demütig, dass wir hier in deine Bestimmung kommen und all die Segnungen, die du vorbereitet hast, dass wir sie empfangen nehmen, in deinem Zeitplan in Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Beziehungen sind so wichtig. Wir können, also Beziehungen können ein ganzes Leben zum Guten äh beeinflussen und zum Guten prägen. Und genauso können die falschen Beziehungen ein ganzes Leben komplett ruinieren. Persönlichkeiten können ruiniert werden, Berufungen können zerstört werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir. Lernen, was das Wort Gottes sagt über göttliche Beziehungen oder über Beziehungen insgesamt und dass wir das uns aneignen, was er für uns vorbereitet hat. In 1. Korinther zum Beispiel steht im Vers, in Kapitel 15, Irrt euch nicht, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten, werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht, sagt das Wort. Und es ist einfach so, dass wir als Christen, als Nachfolger von Jesus, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass unser Leben nicht starr ist, sondern dass wir durch verschiedene Phasen durchgehen, dass wir durch verschiedene Stadien durchgehen. Und ähm, dass, dass auch das Gleiche, was Beziehungen betrifft, man wünscht sich immer oder denkt sich immer, es muss einmal, wenn man einen guten Freund gefunden hat, dass es für immer anhält. Aber es gibt einfach bestimmte Beziehungen, auch für bestimmte Zeiten und auch für bestimmte Zwecke zum Beispiel, weil man ein Stück weit zusammen dem Herrn nachfolgt und in seinem Reich in einer Art und Weise investiert und baut und dann führt der aber zum Beispiel eine von den beiden Personen in einen anderen Dienst weiter und dann trennen sich die Wege, ohne dass man jetzt ähm, irgendwie Probleme miteinander hatte, aber dann ist einfach dieser Kontakt nicht mehr so stark da und der Austausch und es verändert sich einfach was in der ganzen Beziehung und deswegen wollen wir uns einfach heute mal anschauen, was das Wort sagt. Wichtig ist, dass wir Jesus vor allen Beziehungen nachfolgen. Amen. Nur wenn Jesus, wenn Gott die Nummer eins in unserem Leben ist, wie Christian gerade gesagt hat und wir keine anderen Götter haben neben ihm, werden wir überhaupt erst in die Position kommen, die Beziehungen im Empfang zu nehmen, die der Herr für uns vorbereitet hat. Weil das Wort sagt, dass der Herr ein eifersüchtiger Gott ist und er sehnt sich nach dem Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Amen. Amen? Amen. Also der Herr liebt dich und er will dich nicht teilen. Er will, dass du dein Herz mit keinem anderen in dem Sinn teilst, sondern dass er die Nummer eins ist und dass er die Nummer eins bleibt und dass die Nummer zwei dann irgendwann viel, viel weiter hinten kommt und nicht so ganz ganz knapp neben ihm, sondern er will wirklich die Nummer eins sein. Amen? Amen. Halleluja. Er begegnet uns ja auch in verschiedenen äh, Dimensionen. Zum Beispiel, dass du ihn als Vater kennenlernst, dass du Jesus als Freund kennenlernst. Da offenbart es sich dir nochmal ganz anders, dass wir ihn auch als Bräutigam kennenlernen, als der, den wir heiraten werden. Come on! dass wir ihn als Chef, als Herrn, als Meister wirklich anerkennen, dass wir ihn kennenlernen, auch in dieser Dimension und so viele andere Eigenschaften mehr, die wir auch schon zum Beispiel in den Namen Gottes sehen, möchte sich der Herr uns offenbaren in den verschiedenen Arten, wie er einfach die verschiedenen Facetten seiner Persönlichkeit. Er will schlicht und einfach für dich die Quelle sein für Liebe. Amen. Er will deine Quelle sein für emotionale Zuwendung, für Bestätigung, für Erfüllung und Zufriedenheit. Er will deine Quelle sein für Verständnis. Er will dein engster Vertrauter sein. Er will deine Quelle sein für Trost. Er will deine Quelle sein für Rat und Weisheit und Verstand und Versorgung und all diese Dinge. So wie Martin gerade erzählt hat, du hast ihn als den Versorger neu erlebt und neu kennengelernt. Und dadurch ist dein Vertrauen zu ihm nochmal mega in die Höhe geschossen. Come on. Und es ist einfach so wichtig, dass wir das erkennen, dass Gott all diese Dinge für uns sein möchte und für uns auch da ist. Und wir das anzapfen dürfen, dass wir ihn in seinem Wort kennenlernen dürfen, in diesen verschiedenen Funktionen und dass wir dadurch ihn einfach nähen, uns nahen. Zum Beispiel das Wort sagt auch, du tröstest mich wie eine Mutter, einen tröstet. Also der Herr tröstet uns auch so, wie Muttertrost aussieht. Das ist nochmal anders als der Vatertrost. Mütter sind ja sehr umsorgend, sehr beschützend und behütend. Und so können wir Gott auch in dieser Dimension kennenlernen. Amen. Und ähm, der Herr möchte, dass er allein diesen Platz ausfüllt und dass wir niemals Menschen brauchen, weil wir einen Mangel haben, dass sie diesen Platz ausfüllen, der nur ihm gehört. Amen. Das ist so die aller, allerwichtigste Grundlage für göttliche Beziehungen, auch für dein Leben. Die zweite Grundlage ist, dass du nicht als Einzelgänger geschaffen wurdest. Amen. Ein paar Leute sagen Amen. Auf der anderen Seite, also auf der einen Seite Herr Gott am Anfang den Menschen geschaffen, er hat ihn bestimmt über die Erde zu herrschen und er hat ihn in den Garten Eden gesetzt und hat dann gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir beziehen das oft auf Ehe, aber was ist denn aus Adam und Eva denn hervorgekommen? Ihre Kinder, ihre Kindeskinder bis heute, bis wir dann irgendwann hervorgekommen sind und so gibt es einfach die Möglichkeit, Familie zu haben, es gibt die Möglichkeit, Beziehungen zu haben, Freundschaften zu haben. Und der Herr hat den Menschen nicht geschaffen, als Einzelgänger durchs Leben zu gehen. Halleluja. In guten, gesunden Beziehungen liegt viel Segen und göttliche Kraft. Und Satan weiß das ganz genau. Deswegen versucht er, Ehen zu zerstören. Deswegen versucht er, Familien zu zerstören und deswegen versucht er auch göttliche Ehepartner, dass die sich finden, die füreinander bestimmt sind, dass die sich nicht finden. Er versucht es ähm, einfach zu verhindern. Er versucht, Beziehungen auseinanderzureißen. Es ist einfach ein Geist der Zerstörung, der Beziehungen zerstören möchte, weil so viel Kraft in göttlichen Beziehungen beinhaltet ist. Er versucht mit allen Mitteln, Menschen zu isolieren, das ist sein Werk, zu zerstören, zu töten und zu verderben. Und wir haben ja gesehen in der Corona-Zeit, was das gemacht hat mit so vielen Menschen, die zum Teil heute noch damit kämpfen, mit den Auswirkungen von Isolation, die festgelegt wurde, die auch entstanden ist. Also es gab ja Gesetze, wo man sich isolieren musste. Dann gab es aber auch die Einschüchterung und die Angst, die dazu beigetragen hat, dass Menschen sich zurückziehen und sich isolieren. Und manche Leute kämpfen noch heute mit den Auswirkungen von dem, was da passiert ist. Und wir sehen, wie schädlich das ist, wie zerstörerisch es ist, wenn Menschen isoliert werden. Was das mit ihrer Seele macht und was das mit ihrem Körper macht. Amen. Deswegen versucht der Feind auch Gemeinden und geistliche Dienste zu isolieren, weil jeder Dienst, den Gott geschaffen hat, jede Gemeinde, die Gott geschaffen hat, hat einen besonderen Charakter, wo Gott sagt, das ist dein Plan. Zum Beispiel ähm, den ich für dich habe in dieser Stadt oder in dieser Nation und die andere Gemeinde zum Beispiel, wir haben ja in Frankfurt auch eine sehr schöne Gemeinde, ähm, die sich ganz stark um das Rotlichtviertel kümmert, um die Drogenabhängigen. Das ist die Berufung auf diese Gemeinde und das ist ein wertvoller Edelstein in dieser Stadt. Und man kann sich dann gegenseitig ergänzen in einer Stadt, auch als Gemeinden, aber der Feind versucht, in Keil reinzutreiben zwischen göttlich-biblischen Gemeinden, die in der Wahrheit gehen und stehen und so weiter, damit diese Zusammenarbeit nicht stattfindet. Also das Werk der, der Trennung von göttlichen Beziehungen, das ist wirklich ein Werk der Finsternis und Satans. Und der Herr möchte uns wirklich die Augen dafür öffnen, dass wir das erkennen und sehen. Und er hat viele Mittel und Wege, um Isolation hervorzubringen. Und jetzt runtergebrochen auf das einzelne Leben, habe ich neulich etwas gelesen, das hat mich echt ähm, berührt, weil es vielleicht auf einige von uns auch zutrifft. Ich habe das Buch gelesen von John Eckhart, das heißt ähm, Destroying the Spirit of Rejection, also den Geist der Ablehnung zerstören, heißt das Buch. Und da heißt es auf Seite 11 und 12, ich habe es übersetzt. Es heißt, geliebt und angenommen zu sein, ist einer unserer grundlegenden menschlichen Bedürfnisse. Wir haben ja gerade gehört, der Herr soll die Quelle Nummer eins dafür sein. Amen. Amen. Manchmal versuchen wir stark zu sein und zu sagen, wir brauchen niemanden und dass es uns egal ist, was Menschen denken. Also wir sollen Menschen loswerden aus unserem Leben, dass wir uns nicht schämen für das Evangelium, für die Wahrheit. Aber wir haben das in uns, dass wir das schon irgendwie, ich lese einfach weiter, aber das ist nicht ganz richtig. Es könnte ein Zeichen sein, dass wir irgendwann mal Ablehnung erfahren haben, wenn wir sagen, mir ist egal, was die anderen von mir denken, So einfach so wie so eine Schutzmauer, die man sich ungöttlicherweise zugelegt hat. Gott hat in uns das Bedürfnis gelegt, zu lieben und geliebt und angenommen zu werden. Wir brauchen die Liebe unserer Familien und von anderen ganz besonders und als allerwichtiges brauchen wir die Liebe Gottes. Und wenn wir diese Liebe nicht bekommen, fühlen und erleben wir Ablehnung, die sich oft als Angst oder Stolz äußert. Dies sind die beiden stärksten Erscheinungsformen der Ablehnung. Die Angst sagt, ich kann niemanden mehr vertrauen. Ich bin zu sehr verletzt worden. Ich habe Angst vor Verpflichtungen und engen Beziehungen. Also manche Leute, jeder von uns hat Ablehnung erlebt. Jeder von uns darf vergeben lernen und darf geheilt werden. Wir brauchen das alle. Aber wenn wir aus Angst vor weiteren Verletzungen uns zurückziehen und sagen, wir brauchen niemand, dann schneiden wir uns von dem Segen ab, den Gott in Beziehungen für uns vorbereitet hat. Stolz sagt, ich kann es allein besser. Die Leute haben mich verletzt und deshalb brauche ich niemand in meinem Leben. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann meinen eigenen Weg gehen. Und man schneidet sich durch Stolz von dem göttlichen Plan ab für Beziehungen. So, der Feind weiß, wie er uns durch Ablehnung zerstören kann und er wird Angst und Stolz gebrauchen, um die Tür für alle möglichen Arten dämonischer Belastung in unser Leben zu bringen. Also wenn du jetzt entdeckt hast, dass du irgendwie so eine Haltung entwickelt hast, aus Verletzung heraus dich insgesamt zurückzuziehen, zu sagen, ich brauche keine Beziehung, ich habe Angst vor Beziehungen oder ich schaffe es alleine, ich brauche keine Leute, dann möchte ich dich heute ermutigen, weil deine Entscheidungen haben Kraft, wenn du diese Entscheidung mal irgendwann getroffen hast, vielleicht ganz insgeheim oder unbewusst, dass du diese Entscheidung heute im Gebet wieder rufst. Und dass du wirklich sagst, in Jesu Namen, ich trenne mich von dieser ungöttlichen Entscheidung, die ich gemacht habe, dass ich zum Beispiel alleine klarkomme und niemanden brauche. Amen. Weil du, wie gesagt, du schneidest dich vom Segen Gottes ab. Und jetzt lasst uns nochmal anschauen, weil Beziehungen, wir wissen, dass Jesus uns ruft, seine Nachfolger zu sein. Und das ist das Erste, was auch getestet wird, wenn wir ihm nachfolgen, ob wir ihn wirklich an die Nummer 1 stellen. Und dazu schauen wir uns ein paar Bibelstellen an, wo Leute als Vorbilder für uns diese Entscheidung getroffen haben, denen wir nacheifern dürfen. Zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 19. Jesus sagt zu den Jüngern am See, Matthäus 4, Vers 19. Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und Jesus rief sie. Sie aber verließen sogleich die Boote und ihren Vater, und folgten Jesus nach. Also das ist wirklich der erste Schritt zu göttlichen Beziehungen, dass du Jesus nachfolgst, wenn er dich ruft. Und er ruft uns alle in die Nachfolge. Es gibt keine Kirchenwärmer, äh, Kirchenbänke wärmer Christentum. Das gibt es nicht. Sondern Jesus ruft uns alle in die Nachfolge. Und ob wir bereit sind, die engsten Angehörigen auch an nächste Stelle zu setzen und Jesus und die Nachfolge von Jesus an erste Stelle zu stellen. Und die haben es hier gemacht. Dann gibt es eine nächste Stelle, die wir uns anschauen. Lukas 14, Vers 25. Lukas 14, 25. Es gingen aber große Volksmengen mit Jesus und er wandte sich um und sprach zu ihm, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also Jesus steckt die Maßstäbe ganz schön hoch. Aber er ist es wert, ihm allein gebührt das, weil er hat sein Leben gegeben. Er hat seinen Vater verlassen und ist hier auf diese Erde gekommen, in den Dreck, im Stall geboren, um dich und mich zu retten. Er hat auch den Vater verlassen und er, vor, er ruft uns in die Nachfolge, dass wir es ihm gleich tun, dass wir die, die uns von den Beziehungen her emotional oft am nähersten sind, wo wir vielleicht in unserem alten Leben richtig enge Beziehungen hatten, dass wir das hinten anstellen, dass wir Jesus nachfolgen und dass wir ihn lieben und dass wir im Vergleich dazu, dass die Liebe zu Jesus fast viel größer ist und dass das andere wie Hass ist, ja, dass, dass wir, Jesus ist die Nummer eins und die anderen liebe ich mit der Liebe, die der Herr in mein Herz gegeben hat, aber Jesus ist mein Leben. Und ich folge ihm nach. Und nicht nur theoretisch, weil viele Christen leben in einer Täuschung. Sie sagen, ja, ich liebe Jesus und ich folge ihm nach, aber in der Praxis, was Christian vorher angesprochen hat, wie sie ihre Zeit verbringen, ist die Familie an erster Stelle. Dann leben sie in einer Selbsttäuschung. Da kannst du mal dein Leben einfach mal dran messen oder überprüfen. Dann gibt es eine andere Stelle, wo Jesus sagt, oder Petrus sagt zu Jesus, das ist Matthäus, äh, Markus 10, Vers 28, Markus 10, 28. Petrus begann und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Weil das war, nachdem der reiche Jüngling Jesus nicht folgen wollte, weil seine Schätze ihm wichtiger waren. Und Jesus sprach wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus und Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen. Und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben und viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Jesus gibt eine Verheißung drauf, weil die Zerreißprobe ist manchmal groß. Wenn dann die Erwartungen der Angehörigen kommen... Ja, du musst doch hier sein, du musst doch da sein, du musst doch dies tun, du hast doch das immer getan für mich. Und du sagst, nee, ich gehöre jetzt zu Jesus und ich folge ihm nachher. er hat einen Plan für mein Leben. Und an dem Tag kann ich nicht, weil da bin ich auf der Straße evangelisieren. Und das ist für mich der Termin, den Gott mir gegeben hat, wo ich unterwegs bin. Und Jesus sagt, wenn wir diese Entscheidung treffen für ihn als Nummer eins und andere hinter uns lassen, dann werden wir einen Segen von ihm bekommen. Wir werden von ihm F ähm, Väter und Mütter und Geschwister im Geist bekommen und Kinder bekommen. Das ist viel mehr wert, als das, was ich zurückgelassen habe. Und ich, das ist ein Zeugnis in meinem Leben, was ich echt sagen kann. Das, was ich wirklich mit blutenden Herzen an Beziehung hinter mich gelassen habe, wegen Jesus, weil er zu mir klar gesprochen hat, dass ich es tun soll, und es war eine schwere Entscheidung in dem Moment. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich es sofort gemacht. Aber in dem Moment blutet das Herz, da ist die seelische Bindung da zu der anderen Person. Und das sind die Erwartungen. Und du willst ja keinen verletzen. Aber wenn Jesus spricht, folge mir nach, dann Hast du nur gewonnen, wenn du dich für ihn entscheidest. Und das, was du nachher bekommst dafür, das ist so. Diese Beziehungen sind ganz anders. Es ist eine ganz andere Qualität dahinter. Amen. Halleluja. An einer anderen Stelle. Das ist heute Bibelstudium, Trainingsabend. Markus Kapitel 3, Vers 31. <lacht> Ihr lacht. Markus 3, 31. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder. Also Jesus, seine Mutter, also Maria und die Brüder Jesu. Und sie standen draußen und sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um Jesus herum. Und sie sagten zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder und er blickte umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ist das nicht gewaltig? Jesus sagt sogar, wie die Katholiken sagen, die Mutter Gottes, was ja nicht stimmt. Sie ist die Mutter von Jesus. Aber sie stand da und hat nach Jesus verlangt, die Geschwister und Jesus sagt, die, die hier sitzen, die den Willen Gottes tun, die sind mir näher als meine leiblichen Verwandten. Komm on, wenn du Jesus seinen Willen tust, dann bist du ihm ganz nah. Dann nennt er dich Schwester. Dann nennt er dich Bruder. Ist das nicht gewaltig? So, das ist die wichtigste Grundlage, wenn du göttliche Beziehungen möchtest dass Jesus deine Priorität ist. Amen. Und dann ist es wichtig, dass wir verstehen, was Seelenbindungen sind. Und wir haben drüber gesprochen. Und falls du das Thema nicht kennst, was, du, was ist eine Seelenbindung, dann möchte ich dich ermutigen. Wir haben zwei, drei Videos. Ähm, gibt es einfach ein Lighthouse-Center auf YouTube und Seelenbindungen. Da erkläre ich ganz im Detail, was Seelenbindungen sind. Und das ist, wenn wir eine emotionale Bindung zu einer Person aufbauen... Und es gibt positive emotionale Bindungen, zum Beispiel zwischen Mann und Ehefrau. Aber es gibt auch negative Seelenbindungen, wo der Feind benutzt, um uns Schaden zuzufügen, weil wir uns emotional jemand geöffnet haben, weil wir ähm, engen Austausch hatten oder durch Intimität entstehen diese Seelenbindungen. Und über diese ungöttlichen, emotionalen Seelenbindungen, ähm, können einfach, kann der Feind uns quälen und uns knechten. Wenn Manipulation und Kontrolle im Spiel ist, zum Beispiel, wie es sehr häufig ist von Verwandten oder von Freunden, tatsächlich, oder die man Freunde nennt, ähm, da ist oft eine emotionale seelische Bindung da, durch die der Feind manipulieren und kontrollieren kann. Und das ist ungöttlich. Und davon möchte der Herr dich freimachen, damit du frei bist für die Beziehungen, die er für dich hat. Amen? Und deswegen ist es wichtig, dass du keine emotionalen, ungöttlichen Bindungen aufbaust mit Menschen, wo der Herr nicht dafür, die der Herr nicht dafür bestimmt hat, dass du nicht dein Seelenleben jeden allen möglichen Leuten preisgibst, was in dir vorgeht oder man betet, man sollte auch nicht einfach nur drauf los mit jemand beten, den man nicht kennt und sich öfter zum Gebet treffen, wenn man nicht weiß, wo der geistlich wirklich steht, weil man sich hier öffnet füreinander und dadurch Bindungen entstehen, wo der Feind knechten kann. Amen. Wo zum Beispiel religiöse Geister durch diese ungöttliche Seelenbindung kommen und denkst ja auf einmal, warum ist mein, meine Beziehung zu Jesus so tro tot und so trocken und ich lese Bibel und es ist nur wie so durch, bis zur Decke und nicht weiter weil man was empfangen kann durch ungöttliche Seelenbindungen. Das ist so wichtig. Und wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir frei sein wollen für göttliche, für göttliche Beziehungen, dann müssen wir uns echt abschneiden von ungöttlichen Seelenbindungen und davon frei werden. Und das tut man durch Gebet, durch eine Entscheidung und dann auch mit den nachfolgenden praktischen Dingen, die man dann ähm, tut. Zum Beispiel, dass man eben mit Leuten, die wirklich toxisch sind zum Beispiel, die uns einfach ja, das Leben schwer gemacht haben, dass wir da auch keinen Kontakt mehr in dem Sinn pflegen, soweit, dass sie uns wieder das Gleiche antun. Da kannst du dann die Seelenbindung jeden Tag abschneiden, das macht keinen Sinn. Amen? So, der nächste Punkt ist, dass wir in der Welt nicht wirklich Freunde finden können, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir einen anderen Spirit haben. Wir sind lebendig. Ja. Und die in der Welt sind tot. Jesus wurde ein Freund der Sünder genannt, aber er war dort, um ein Influencer zu sein für sie. Amen. Jesus war bei den Zöllnern, bei den ähm, Sündern, bei den Prostituierten, um Einfluss auszuüben. Er hat jetzt nicht seelisch da was rausgezogen aus der Beziehung zu ihnen. Das ist der große Unterschied, das müssen wir wissen. Amen. Also, wenn du mit der Welt Gemeinschaft hast, dann be ein Influencer. Amen. Sei einer, der wirklich das Evangelium bringt, der, der mit den Geistesgaben dient, der wirklich Leuten, der, der sich nicht verbiegt und der nicht Kompromisse macht mit, seiner, mit dem, was du überzeugt bist. Wovon du überzeugt bist. Jakobus schreibt das in Jakobus 4, Vers 4. Jakobus 4, 4. Er sagt hier, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Also es ist eine ganz andere Welt eigentlich. Ja? Die Welt und die Nachfolge, Tod und Leben haben nichts gemeinsam. Ja? Aber das Leben soll den Tod beeinflussen. Also dass die Leute eine Entscheidung treffen, den Tod loszuwerden und das Leben haben zu wollen. Amen. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, der in uns wohnen ließ? Halleluja. Und Jesus hat das einfach gemacht. Er hat die Atmosphäre bestimmt, wenn er mit den Leuten zusammen war. Er hat die Gespräche bestimmt. Jesus hat bestimmt, was geschieht. Und ähm, er hat genau das gelebt, was wir beten sollen. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Er hat die Liebe Gottes zu ihnen gebracht. Er hat sie nicht verurteilt, aber er hat auch nicht versucht, sie mit irgendwelchen Kompromissen zu gewinnen, weil das Fleisch tendiert dazu. Dass man versucht, mit Kompromissen Leute zu gewinnen, das funktioniert nicht. Man kann sie lieben, aber es ist wichtig, dass wir auch zur Wahrheit stehen und ihnen das auf die richtige Art und Weise präsentieren. Nicht mit dem Holzhammer, aber schon straight. Amen. Aber das ist jetzt Evangelisationsteachings kann man anders mal weitermachen. Genau. Was wichtig ist, ist zu verstehen: Wir sind ein Leib. Amen. Wir sind um, zum Beispiel hier diese Gemeinde, wir sind eine Gemeinde, dann gibt es aber auch zum Beispiel in einer Stadt eine, eine Gemeinde, zum Beispiel die verschiedenen Gemeinden in einer Stadt, dann gibt es den universellen Leib Christi weltweit und der Herr sagt, also alle, die von Neuen geboren sind, wohlgemerkt, ja, Amen, nicht die, die nur irgendwelche toten Traditionen folgen, das ist nicht der Leib Christi in Gottes Augen und da schreibt Paulus ganz klar, dass wir wie ein Leib sind und dass wir ein Körperteil, das andere braucht. Dein Finger braucht das Rückenmark und deine kleine Zehe, die braucht die, die, die Nerven. Ja, deine kleine Zehe, die braucht den Fuß und das Bein und kein einziges Körperteil kann alleine existieren. Und so vergleicht uns der Herr mit dem Leib, sodass keiner von uns sagen kann, ich komme alleine, klar, ich bin so ein Eigenbrötler. <lacht> Außer du bist vielleicht irgendwo in der Verfolgung und du musst dich verstecken, so wie wir letzte Woche gehört haben, Elia ähm, am Bachkrit und so weiter. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist eine Ausnahmesituation. Aber solange wir uns treffen dürfen, wir sind ein Leib und wir brauchen uns gegenseitig. Schau mal deinen Nachbarn an und sage, ich brauche dich. Come on. Und das schreibt Paulus ganz genau im 1. Korinther, dass wir nicht sagen sollen, ich brauche dich nicht. Ja. Dann gibt es natürlich auch falsche Einheit. Das ähm, ist wieder ein anderes Thema wo wir versuchen Einheit zu haben und dann Wahrheiten aus der Bibel weglassen, um so eine Scheineinheit zu haben. Das ist nicht die Einheit und nicht die Art von göttlicher, geistlicher Einheit, die der Herr vorgesehen hat. Jesus hat ganz klar gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem des Herodes. Also wir sollen uns hüten vor Religion und vor Heuchelei die ansteckend ist, die übergeht und die dazu bewirkt, das habe ich heute irgendwie gelesen, ähm, der Sauerteig bewirkt, dass der Teig hochgeht. Also es wird größer, macht sich dann groß. Und der Sauerteig des Herodes da kann man jetzt verschiedene Dinge ähm, sagen, was das sein könnte, weil Jesus erklärt es nicht genau. Es kann ein politischer Spirit sein, es kann aber einfach auf Weltlichkeit sein, weil er war extrem weltlich und selbstfokussiert. Und das gibt es auch im Leib Christi, ja. Also es gibt die Christen, die super religiös sind und die gesetzlich sind. Und das, das ist ansteckend, so ein Heuchelei-Geist, ja. Wenn wir mit denen enge Gemeinschaft haben, dann färbt das in einem gewissen Sinn ab. Aber dann gibt es auch Christen, die wiedergeboren sind und weltlich leben. Auch das färbt ab. Ja, ich trinke halt da hochprozentigen Alkohol. und Ja, wir machen halt da mal solche Partys, wo alle möglichen Ausschweifungen passieren. Das ist Weltlichkeit. Das hat nichts mit einem heiligen Lebensstil zu tun, zu dem der Herr uns gerufen hat. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Isolation, weil darum geht es, weil der Feind einen Plan hat, auch heutzutage, wo so viele Leute an ihren elektronischen Geräten zu Hause sind und nicht mehr Live-Connections pflegen, dass wir in Isolation kommen können und der Feind will das gebrauchen, um uns von göttlichen Beziehungen fernzuhalten. Amen. Isolation ist nicht immer vom Teufel. Isolation kann für eine bestimmte Zeit von Gott sein. Aber nicht jede Isolation sollte man glorifizieren, weil nicht jede Isolation von Gott geschenkt ist. Aber zum Beispiel, ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele von Leuten in der Bibel, die mal isoliert waren. Johannes der Täufer war bis zum Tag seines Auftretens in der Wüste. Gott hat ihn in dieser Zeit vorbereitet, der Prophet zu sein, der Jesus, den Messias, ankündigt. Amen. Dann war Jesus, war 40 Tage in der Wüste. Das war, weil der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt hat, für 40 Tage mit dem Herrn zu sein und dem Teufel zu widerstehen. Ja? Das, und er kam in der Kraft des Geistes aus der Wüste. Paulus war nach seiner Bekehrung elf Jahre in Tarsus und er schreibt in den Briefen auch von Sachen die er da erlebt hat David war aufgrund von Verfolgung zwar nicht ganz allein aber er konnte sich nicht frei bewegen er war in einem gewissen Sinn isoliert aber zu ihm haben sich die Verbitterten gesammelt die verschuldeten und er hat sie zu Kriegern ausgebildet Come on. Josef, als er von seinen Brüdern verkauft wurde, war für eine Zeit isoliert. Aber er ist nicht bitter geworden und er hat erlaubt, dass in dieser Zeit dieser Isolation Gott sein Herz formt als Vorbereitung für das, was der Herr mit ihm als Plan vorhatte. Mose war aufgrund seiner Flucht isoliert, weil er jemand getötet hat. Elia war aufgrund der Verfolgung von der Regierung isoliert. Gott hat ihm gesagt, jetzt musst du schnell in die Wüste abhauen, weil das wird jetzt lebensgefährlich. Und wir haben letzte Woche gehört, er war isoliert zwar über zwei Jahre, bis Gott, also er ging dann auch zur Witwe, aber Gott hat dann zu ihm gesagt, jetzt zeig dich Ahab. Und was darauf folgt, wer die Predigt nicht gehört hat, um, könnt ihr euch die gerne noch anhören? Die Isolation ist in sein Herz gekommen, weil er wusste, dass es 100 andere Propheten gibt, die Obadja gerettet hat. Und am Berg Kamel sagte er: Ich bin der allein übrig gebliebene. Am Berg Horeb sagt er zweimal: Ich bin allein übrig geblieben. Er hat die Isolation in sein Herz reingelassen, und das war nicht gut. Deswegen, wenn, wenn es eine Zeit der Isolation in deinem Leben gibt, aus bestimmten Gründen, dann erlaube der Isolation nicht deine Seele zu übernehmen und dich zu bestimmen. Daniel und seine drei Freunde waren am Königshof isoliert von ihrem Volk. Und sie haben das Beste draus gemacht, sie haben Gott die Ehre gegeben. Sie haben die Zeit genutzt, weg zu sein von ihrem Volk, um wirklich dem Herrn inmitten von schwierigsten Umständen nachzufolgen und ihr Leben wirklich aufs Spiel zu setzen, um seines Namens willen. Und sie haben Gott damit verherrlicht. Andere wie Jeremia wurden vom Feind isoliert, damit sie nicht mehr prophezeien, ins Gefängnis gesteckt. Paulus war später in Gefangenschaft in Rom und er war in einer Herberge und dann in einer Mietwohnung, zwei Jahre lang, aber er war zwar in einem gewissen Sinn isoliert, aber er war nicht allein. Weil er hat diese Zeit genutzt, um alle, die zu ihm kamen, das Evangelium zu predigen und ihnen die Wege Gottes zu lehren. Also hier sehen wir an den verschiedenen Beispielen, es gibt manchmal eine von Gott bestimmte Isolation in unserem Leben, die zur Zubereitung und Begegnung mit ihm dient. Wenn wir zum Beispiel in einer Position sind, wo uns Menschen zu wichtig werden, wo wir in Gefahr laufen, dass die Beziehungen zu Menschen uns zu wichtig werden und Gott verdrängen, dass wir unsere Nahrung aus ihrer Anerkennung zum Beispiel ziehen, dann möchte Gott uns vielleicht, wenn wir es nicht anders lernen, eine Zeit lang isolieren, damit wir von ihm allein seelisch auch abhängig werden. Es gibt aufgrund der Umstände, Zwangsisolation, die Gott aber gebrauchen möchte zum Guten. Also manchmal sind die Umstände in unserem Leben so, zum Beispiel jetzt in Corona, wo wir zwangsisoliert sind, in einem gewissen Sinn von Be Gemeinschaft und Beziehungen, aber wenn wir die richtige Haltung haben, dann kann Gott das benutzen, um unseren Charakter zu formen. Wir dürfen die Isolation halt nicht in unsere Seele reinlassen, dass sie anfängt, uns zu bestimmen. Amen? Amen? Isolation kann eine Folge unserer Sünden und Verletzungen sein. Zum Beispiel, wenn wir mit dem Geist der Ablehnung kooperiert haben, wenn wir mit dem Geist des Stolzes kooperiert haben oder wo wir Verletzungen die Herrschaft in unserem Leben gegeben haben und so weiter. Da möchte der Herr dich wirklich freisetzen. Seine Heilung ist immer für dich da. Du kannst zu ihm kommen. Du kannst heil werden. Du kannst frei werden von all den Wunden, die du in deiner Vergangenheit empfangen hast oder einfach Buße tust und der Herr will dich freisetzen. Und dann gibt es ungöttliche Isolation, die der Feind sendet. Und wenn wir ihr nicht ausweichen können, dann sollten wir wirklich diese Zeit ganz bewusst dem Herrn geben und sagen, so wie bei Josef: Ich erlaube nicht, dass Bitterkeit in mein Herz kommt, sondern ich erlaube dir, dass du darüber regierst und dass du darüber herrschst. Amen. Also man kann sich alleine und isoliert fühlen, auch wenn man inmitten von Menschen ist und von Menschen umgeben ist, wenn man Isolation in sein Herz reingelassen hat. Und manches von uns sind schon so lange isoliert, dass wir uns daran gewöhnt haben, und den Plan und die Wichtigkeit Gottes für göttliche Beziehung, für unser Leben gar nicht sehen können. Möchtest du was dazu sagen? Nee, es geht dann...
0: Äh, zwei, zwei, drei Sachen dazu. Ähm ich glaube ganz besonders für uns im Neuen Testament, die Beispiele waren alle aus dem Alten, viele aus dem Alten Testament, außer Paulus oder so, das ist auch absolut richtig, überhaupt keine Re äh, Relevation hier. Aber es ist für uns wichtig zu verstehen, dass eine Strategie vom Feind ist, den Leib Christi zu isolieren und dich und mich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wann das der Fall ist. Mhm. Ähm, Mose hat sich selber in die Isolation geschossen, weil er im Fleisch in Ägypten ermordet hat. Und dann musste er 40 Jahre, eigentlich musste er um sein Leben fliehen und er ist 80 geworden, nach sein Leben ist vorbei. Diese Isolation war nicht die Führung des Heiligen Geistes. Die Art und Weise, wie Josef in Gefangenschaft kam, man kann darüber diskutieren. Meine persönliche Meinung, das muss jetzt nicht glauben, aber das ist meine Meinung, dass die Berufung Gottes hätte sich auch anders entwickeln können, wenn er mit seinen Brüdern anders umgegangen wäre, weil er die, die Verfolgung seiner Brüder sich teilweise selber zugezogen hat, weil er die Fehler seiner Brüder dem Vater äh, immer verplappert hat und den Hass auch zum Teil selbst der Schulde zugezogen hat, zum Teil aber auch nicht. Für uns ist es jetzt wichtig im Neuen Testament dass wenn wir Jesus nachfolgen, wird es manchmal challenging. Aber die Gemeinde ist als äh, Organismus geschaffen. Als solche, wie Bianca gerade gesagt hat, wir brauchen uns gegenseitig. Der Feind hat den Plan, dich und mich zu isolieren aus dem gesunden, guten Gemeindeumfeld. Wie macht er das? Zeitprobleme? Äh, Geld vielleicht für einige, die äh, Finanzen brauchen, um regelmäßig herzukommen? oder in deine Gemeinde, durch Ärger, Zorn, Verbitterung, Enttäuschung oder grundsätzliche Laschheit und Lauheit. das sagt, okay, nein, ich gehe ja Sonntag hin, der Rest, ach nein, das ist da ich. Und das ist erst seit drei Jahren so, das schaue ich mir online an. Ja, die Predigt war schon gut, ich schaue es mir nochmal an. Nichts dagegen, wenn du Spätdienst hast und du kannst es nicht oder wenn du grundsätzlich einmal in acht Wochen, keine Ahnung, aber wenn, du, wenn das dein Lebensstil ist, dann benutzt Gott das äh, der teufel benutzt es um dich zu isolieren ja. und das ist eine ganz wichtige sache ich möchte noch noch mal kurz daran erinnern als corona für uns als gemeinde aktuell war und in deutschland für acht oder zehn wochen die gottesdienste öffentlich verboten waren und wir haben uns da, deshalb gibt es den livestream darauf eingelassen sagen wir okay, wir werden jetzt mal schauen wie das weitergeht und wir machen livestream die leute treffen sich zu hause in kleinen diese art von gruppen die noch legal waren watchgroups gebet füreinander und in dieser Zeit hat man gemerkt, dass es schwieriger wird in der Nachfolge, wenn du einfach auseinandergetrennt bist. Der Jubel, die Gemeinschaft, die Freude. All das möchte der Teufel dir rauben. Ja, ja. Deshalb ist es total wichtig, dass du dem Geist der Isolation widerstehst. Es gibt, wird Leute, Christen geben, die nicht verstehen, wie du dem Herrn nachfolgst. Und die werden, können unter Umständen zu einem Werkzeug werden, dich von dem zu isolieren, was deine Berufung ist. Weil sie verstehen nicht, warum man so nachfolgen muss. Sie haben sich ein anderes Leben zurechtgelegt. Das, das, das. Und sie wollen, dass das niemand in Frage stellt oder zumindest du nicht oder ich. Und dann werden ihre Fragen für dich eine Anfechtung, ob du wirklich so nachfolgen musst. Und, und hier ist es wichtig, dass du weißt, warum du was tust und dich nicht isolieren lässt von den Maßstäben der anderen. Die anderen sollen ihr Leben leben. Ich sage jetzt nicht besser oder schlechter, darum geht's nicht. Gott hat eine Berufung auf deinem Leben gelebt. Und wir haben das gemerkt, wenn Isolation in das Leben der Menschen kommt, geht meistens die geistliche Kraft weniger. Und ich habe am Sonntag darüber geredet, die Widerstandskraft dem Teufel gegenüber nimmt ab. Die Selbsttäuschung nimmt oft zu, Müdigkeit, Trägheit, äh, wie soll ich sagen, die Anfälligkeit für Dinge, für Sünde. Wenn du zu Hause bist, wochenlang, einfach mal auftauchst, am Sonntag wieder und ich sage das jetzt als Nachfolgeteaching. Ja? Das ist so viel leichter für einige von euch, dass der Teufel dich zurückführt, zurück ins Rauchen, zurück in die... Porno, die du früher vielleicht gesehen hast. In all diese Sachen, in der Dunkelheit, lässt, kann der das viel schneller an dich wieder anheften. Und deshalb Licht und Zusammenhalt ist ein Schutz. Deshalb ist es ganz wichtig für uns vor allem, glaube ich, Isolation kann manchmal vom Herrn sein. Aber im Neuen Testament nur zum Fasten und Gebet. Es gibt eine Bibelstelle, wo es heißt, Mann und Frau, die Gemeinschaft, der Ehepartner, sollen sich für eine gewisse Zeit, wenn das ist enthalten, aber zum Gebet, um danach wieder zusammenzukommen. Das heißt, Isolation hat einen Purpose, hat etwas, wo du ganz bewusst und zeitmäßig auch begrenzt bist und nicht einfach sagst, ja, ich, ich habe jetzt eine schlechte Phase von drei Monaten, ich komme später wieder. Also nur mal so als Beispiel.
1: Okay. Ja, ja. ja. Ich meine aber auch, Isolation kann auch bedeuten, dass du keine engen Freunde hast für ja. eine gewisse Zeit lang. Also nicht nur den... Abstand von einer Gemeinde zu haben, sondern wirklich auch keine engen Freunde haben, wo man so von Herz zu Herz sich austauschen kann. Und das kann auch Isolation sein, die aber auch zum Guten ist, weil der Herr unser Herz testet und prüft, was uns wirklich wichtig ist. Oder zum Beispiel jetzt, wenn jemand extra herzieht wegen der Gemeinde, wie es jetzt auch hier Leute gibt, dann kennst du am Anfang keinen. Du hast eine Gemeinde und du hast eine Gemeinschaft, aber vielleicht jetzt noch nicht die engen Freunde, wie du sie vielleicht zurückgelassen hast. Hast, aber du weißt, dass dein Plan hier ist vom Herrn, dann wird der Herr das lohnen und dir das zurückgeben, was du verloren hast. Ja, Amen. Und deswegen ähm, dürfen wir alle einfach unterscheiden, in welcher Phase oder in welcher Form von Beziehungen wir stehen. Welche Beziehungen haben wir? Haben wir Freundschaften in unserem Leben? Haben wir nur in Anführungszeichen, Leute, die gleichgesinnt sind, was eine immense Kraft ist. Und ich finde, unsere Gemeinde zum Beispiel, wir sind einfach Familie. Ne? Das ist einfach cool, weil wir, weil wir alle in dieselbe Richtung laufen. Und hier fühlt sich auch keiner wirklich auf Dauer wohl, der halbe Sache nur macht mit Jesus. Die halten das hier nicht aus. Und deswegen, das Feuer, das schweißt uns zusammen. Und das ist nochmal anders, aber vielleicht hast du trotzdem in dem Mitten keinen engen Freund, wie du es früher hattest und sehnst dich danach oder sehnst dich nach dem Partner, den der Herr für dich vorbereitet hat, dann nutzt die Zeit zur Zubereitung deines Charakters, bis das hervorkommt, was der Herr für dich vorbereitet hat in diesen Dingen. Amen und genieße die, die anderen Beziehungen, die einfach, wo wir zusammenlaufen und dem Herrn nachfolgen. Lasst uns jetzt eine Bibelstelle anschauen aus Jesaja 54, wo der Herr das so wunderbar beschreibt, was unser Erbteil ist, auch in Bezug auf Beziehungen. Jesaja 54. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus, spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu schanden und schäme dich nicht, du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Herr der Herrscher ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im auffallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade habe ich mich über dich erbarmt, spricht der Herr, dein Erlöser. Und so weiter. Also hier werden verschiedene Eigenschaften von einer einsamen Person sehr ähm, ja, plastisch beschrieben. Also diese Frau, die war unfruchtbar. Also das heißt, allein, einsam, es war ja auch ein Fluch der Unfruchtbarkeit. Also Leute haben dann ähm, nicht so ein Ansehen gehabt, wenn sie keine Kinder bekommen haben im Alten Testament. Ähm, sie war einsam. Schande ist ein Thema. Scham ist ein Thema. Kinderlosigkeit entlassen, tief tiefgekränkt verstoßen, verlassen, elend sturmbewegt, ungetröstet das ist das, was der Herr zu dieser Frau sagt, aber der Schlüssel ist dein Gemahl ist dein Schöpfer und das bringt das Ganze zum Kippen das bringt das Ganze in einen Shift hinein, in eine Wende hinein. Oder Herr sagt, es da, du wirst viele Kinder haben. Du wirst viele Nachkommen haben. Du wirst zu wenig Platz haben, weil du so viel werden wirst. Du wirst dich ausbreiten. Jubel und Jauchzen wird da sein. Gnade, erbarmen Frieden. Erbe wird da sein. Schutz wird da sein. Du wirst stabile Kinder haben. Also es steht bis zum Vers 17, dann kannst alles durchlesen. Das sind die Verheißungen, die der Herr seiner Gemeinde gegeben hat dass die Gemeinde, der Leib Christi, dass er nicht allein sein soll, dass er nicht voller Scham und Schande und Schmach sein soll, dass er nicht mehr gekennzeichnet sein soll von Verlassenheit und von Isolation, sondern dass der Leib Christi, und da bist jeder Einzelne von uns, ist damit auch gemeint, dass wir so reich sein sollen an unseren Kindern, die zu uns kommen werden, an geistlichen Kindern, an natürlich auch Familien kommen hervor, aber dass göttliche Gemeinschaft da ist, dass die Schande und die Schmach, die Einsamkeit Geschichte ist. Und dass wirklich das Leben da ist, dass Jubel und Freude da ist, dass es einfach nur so blubbert und brodelt vor lauter Lebendigkeit. Das ist der Plan und die Vision, die der Herr für die Gemeinde auch in der Endzeit hat und auch für die Gemeinde in Deutschland hat. Amen. Also wir nicht irgendwelche komischen Leute sind die irgendwo so ausgegrenzt sind, wo die Leute wirklich alle mit Abstand vorbeilaufen, sondern in Apostelgeschichte war es so, die Gemeinde hatte Gunst beim ganzen Volk. Die hatten auch Verfolgung, klar. Aber es war eine Zeit des Wachstums da, eine Zeit von Gedeihen und Aufblühen und Leben. Und das ist, was der Herr für dich persönlich vorbereitet hat. Egal wo du stehst heute in deiner Nachfolge oder in deinem Beziehungsstatus sozusagen, was deine Freundschaften angeht und so weiter oder ob du gerade durch eine schwierige Zeit durchgehst, weil der Herr dich näher ziehen will zu sich und dein Herz reinigen will, das ist der Plan Gottes für dein Leben. Du sollst nicht ewig isoliert sein im Herzen, sondern du sollst umgeben sein von göttlichem, pulsierendem Leben. Amen. Und das, soll, das ist das Bild der Gemeinde, was der Herr hat. Du sollst das in Jesaja 60, wenn du das in dem... Hinblick, auch noch mal liest, Jesaja 60 in Bezug auf, was war vorher? Alleinsein, Isolation und dann die Kinder, die alle aus der Ferne kommen und die alles Mögliche mitbringen, um die Gemeinde einfach zu erfüllen. Ähm, dann steht im Vers 15, Jesaja 60, 15, anstatt dass du eine Entlassene bist und eine Verhasste und niemand hindurchzieht, will ich dich zum ewigen Stolz machen, zur Freude, von Generation zu Generation. Das ist der Plan Gottes. Amen. Jesus hat Freunde gefunden. Das waren die, die ihm nachgefolgt sind. Er sagt, nennt sie Freunde. Auch Lazarus nennt er Freund. Das sind die, die ihm gehorchen und ihm folgen. Und so gibt es einfach verschiedene Beziehungen auf verschiedenen Ebenen. Manche Leute sind einem näher, weil man sich einfach besser kennt, sich einfach gut austauschen kann. Und andere ist einfach Familie, eine gesunde göttliche Familie soll die Gemeinde sein oder auch dein Umfeld sein. Amen? Und das ist, was der Herr für dich vorbereitet hat. Ich möchte dir heute einfach Vision geben, weil manchmal ist es so, dass man in so ein komisches Eigenbrötlerdenken reinkommt, aber es ist nicht der Plan Gottes. Sondern der Plan Gottes ist, dass du reich bist an göttlichen Beziehungen, weil alles auch seine richtige Ordnung in deinem Leben zuerst hat. Amen. Halleluja. Und hab einfach im Hinterkopf, dass manche Beziehungen nur für eine gewisse Zeit sind. Der Herr möchte auch Beziehungen zwischen Gemeinden geben, zwischen Dienstgaben. Also dass Apostel auch hierher kommen oder auch Evangelisten, dass da ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Das ist doch, was göttliche Beziehungen ausmacht. Man befruchtet sich gegenseitig. Es ist ein Geben und Nehmen. Man, man muss gar nicht viel tun und ich genieße einfach zum Beispiel die Gaben, die, die Christian zum Beispiel hat. Er hat so krasse Gaben, die ich überhaupt nicht habe und es ist gegenseitig ein Geben und Nehmen und ich habe was, was er nicht hat. Oder auch innerhalb der Gemeinde, ich genieße einfach die Persönlichkeit, die du hast, die so anders ist als meine Persönlichkeit und es ist einfach schön zu sehen, was aus dir herauskommt. Das ist, das ist Beziehung, dass man einfach zusammen nachfolgt, dass man zusammen auch was tut mit dem Herrn, aber dass man einfach so geistlich einen Austausch hat. Und manche von uns, die müssen auch erstmal lernen, zu, zu erkennen, wann bist du im Fleisch und wann bist du im Geist, weil auf nur seelischer Ebene wird es nicht funktionieren. Wenn du nur immer, es ist alles nice. Man muss immer nice sein. Man, es muss dann immer gut gehen und man muss lächeln und man ist dabei gar nicht ehrlich. So wie du es hast in der Predigt neulich gesagt, ne? So, ja, mir geht's schon gut, hey. So. <lacht> nee, sei einfach ehrlich. Aufgrund von Ehrlichkeit kann echte Beziehung erst wachsen. Wenn dieses oberflächliche, ich mache dir was vor und mir selber auch, das bringt überhaupt nichts. Sondern echte Beziehungen, göttliche, gute Beziehungen sind mit Ehrlichkeit oder auf Ehrlichkeit gebaut. Also wir haben gelernt, auch heute, echte Einheit beginnt im Geist. okay? Beziehungen nicht auf seelischer Ebene gegründet. Ich erwarte nicht, dass der andere meine seelischen Bedürfnisse befriedigt. Amen. Oder bedient, sondern ich hole mir meine Anerkennung vom Herrn, meine Liebe und aus dem heraus kann ich einfach ein Segen sein für andere. Und echte Beziehungen sind auch nur dann stabil, wenn du ehrlich zu dir selbst und zu anderen bist. David Hogan hat mal gesagt, nice is a devil. Also dieses Nettigkeitsding es ist ein Teufel. Ja, wir sollen freundlich sein, das ist eine Frucht des Geistes. Echte Freundlichkeit ist ja in der Wahrheit, in der Ehrlichkeit. Aber dieses Nettigkeitsding, das ist, das ist wirklich ähm, aus der Hölle. <lacht> und echte Beziehungen sind, wie gesagt, ein ewiges, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wie wir auch gehört haben, Orphans Compete, also Waisenkinder, die stehen immer im Wettbewerb gegeneinander aber Söhne Gottes, sie complete each other, also die ergänzen sich gegenseitig. Ich erkenne, was du hast, was ich nicht habe und da muss ich nicht mit dir wetteifern, besser zu sein, sondern hey, ich darf so sein, du darfst du so sein und wir bringen das hier zusammen und es ergibt einfach einen Segen. Halleluja. Und jetzt möchte ich dich einfach so zum Ende mit ein paar Fragen heute sozusagen nach Hause entlassen, dass du einfach Guckst, wo stehst du heute? Was ist dein Beziehungsstatus? Ich meine jetzt nicht ähm, Mann- und Frau-Beziehung, sondern wirklich, was für Beziehungen hast du in deinem Leben? Bist du, fühlst du dich innerlich isoliert und alleine? Hat der Feind es geschafft? Oder hast du Isolation in dein Leben, in deine Seele reingelassen? Oder bist du vielleicht von Ablehnung geprägt? und brauchst Heilung, dann möchte ich dich echt ermutigen. Streck dich danach aus. Es gibt auch einen Geist der Ablehnung, den man rauskicken kann. Und dann ist es so viel leichter. Bist du von der seelischen Befriedigung durch andere Menschen abhängig oder holst du dir das vom Herrn? Und dann, wie ist deine Beziehung mit dem Herrn? Folgst du ihm mit ganzer Kraft? Oder gibt es Menschen, wo du in deiner Nachfolge wegen diesen Menschen Kompromisse machst, dann ist es Zeit, in diesem Punkt wirklich Buße zu tun, weil der Herr ist eifersüchtig. Erlaube einfach dem Heiligen Geist, die nächsten Tage in diesem Bereich zu dir zu sprechen, wo du heute stehst und fange einfach an, dafür zu beten, weil alles hat seine Zeit, und Ryan Strange Apostel, hat es so cool gesagt, göttliche Beziehungen werden im Himmel geschlossen. Und dann fang einfach an, dafür zu beten, dass im göttlichen Timing göttliche Beziehungen sich in deinem Leben manifestieren jetzt, wo es um engere Freundschaften geht oder um den Partner fürs Leben, was auch immer, wofür du Glauben hast oder wonach du dich sehnst, wo du weißt, es ist eine göttliche Sehnsucht in dir. Und für alle, die ungöttliche Isolation so art glorifiziert haben, trenne dich davon und erkenne, was der Plan Gottes ist, nämlich du sollst reich sein an göttlicher Familie und an göttlichen Beziehungen. Amen. Amen. Halleluja.
0: dem Herrn. Halleluja. Ein Gedanke nochmal. Wir alle sehnen uns ja nach diesen qualitätsgöttlichen Beziehungen, und oftmals kommen die nicht so schnell, wie wir es uns wünschen. Äh, nebenbei gesagt, du brauchst auch nicht 20 Leute, mit denen du super göttlich gute Beziehungen hast. Das ist vielleicht eine unrealistische Erwartungshaltung. Okay? Aber wenn du denkst, das ist schwierig, deine Vergangenheit war vielleicht schwierig, du hast Verletzungen, was auch immer, oder die Personen, mit denen du irgendwie gern zusammen wärst oder, oder irgendwie enger wärst, das klappt nicht so. Beginn das immer, deine Beziehungen immer im Glauben zu sehen. Sei du derjenige, der das austeilt, was du gerne empfangen möchtest. Amen. Göttliche Beziehungen sind eigentlich Geberbeziehungen. Amen. Sagst du, okay, ich kann aber nicht immer geben. Amen. Aber du hast ja eine Beziehung, aus der du immer nehmen kannst. Amen. Das ist Gott. Halleluja. Und wenn wir diese Jesus, das ist, wenn wir diese Richtung wissen, ich nehme vom Herrn, ich gebe zu Menschen, dann entwickelst du dich gut und du wirst beziehungsfähig im Reich Gottes. Wenn du aber kommst, um zu nehmen von Menschen ja. und dich innerlich gar keine Bedürfnisse entwickelst, dich näher zu Gott zu bewegen, weil du ja deine Seele schon von Menschen bekommst, und wenn du das nicht bekommst, ziehst du dich von Menschen zurück. Ja? Dann wird das, dann wirst du selber, auch wenn du Gelegenheit hast, keine wirklich qualitativ guten Beziehungen entwickeln können, weil du nimmst die Beziehungen, um zu nehmen. Jetzt ist es natürlich normal, dass wir geben und nehmen, aber das muss ein gesundes Maß sein. Und was in der Welt gesund oder in Anführungszeichen gesund ist, ist nicht das gleiche, was im Reich Gottes und in der Gemeinde gut und gesund ist. Amen. Deshalb müssen wir das lernen. Und wenn du beginnst zu lernen, dass du immer von Gott nehmen kannst und deine Geschwister Gott dir so zur Seite stellt oder Möglichkeiten gibt, um dir zu zeigen, um dir geben, zu lehren, das ist ein Geheimnis, der Körper ist reden. wir machen das aber Schluss in einer Minute. Aber nimm das mal als Gedankenanschluss mit. Viele Christen bewegen sich, und nicht viele, aber so mancher Christ bewegt sich aus gutem Gemeindeumfeld weg, weil er seelisch nicht das bekommt, was er gewünscht hätte. Während aber Gott gibt und es wie eine geistliche Dusche ist, was er austeilt, aber die Leute waren auf seelischer Ebene auf Erwartungshaltung und es war nicht da, was sie sich gewünscht hätten und sie denken, hier bekomme ich nicht, was ich möchte, wenn Gott sagt, du hast aber, was du brauchst und sie könnten aber sich entwickeln zu einem Geber zu einem Geber für andere Menschen. Das sind viele, viele gute Punkte, das würde heute zu weit führen. Nimm das mal mit in deine Gebetszeit. Meditier, denke mal über dieses Thema nach. Auch du zu Hause. Warum? Welche Beziehungen hatte ich in den letzten fünf Jahren oder vielleicht auch als Christ? Was war gut, was war nicht so gut? Wo war ich Geber, wo war ich in erster Linie Nehmer? Und wo hat es auch gelegen? Woran hat es gelegen? Also, das ist gut, mal nachzudenken. Und, und dann wird der Heilige Geist dich erleuchten. Amen. Jetzt habe ich mich selber aus der Sauber gekickt mit der Witz machen wir nicht. Aber vielleicht war es gut, weil wir wollen Schluss machen heute. Amen. Hast du was gelernt heute? Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen beten.
1: Vater, danke, dass du für uns so viel vorbereitet hast an Erbe. Und ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der das Wort gehört hat. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns göttliche Visionen gibst für unser Leben in Bezug auf Beziehungen. Aber dass du uns auch zeigst, wo wir heute stehen und wo du an unserem Herz noch arbeiten möchtest. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfach über uns brütest und uns an das erinnerst, was wir brauchen und was wichtig ist.